0: Geklaut. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Menschen einschätzen, geklaut vom Türsteher. Heute werde ich euch vier Techniken zeigen, mit denen ihr garantiert eure Intuition stärken könnt. Auch wenn ihr glaubt, dass ihr keine habt. In der letzten Folge ging es ja mit Smiley um seinen Job als Türsteher und der unfassbaren Erfahrung, die er gesammelt hat. Und ich möchte an der Stelle erstmal darüber reden, warum Intuition... Und am Ende des Tages, wenn wir Menschen einschätzen, geht es darum, eine gewisse Intuition zu haben. Auch wenn wir Entscheidungen treffen, geht es um Intuition oder kann Intuition einen wichtigen Aspekt ausmachen. Und ich möchte vielleicht darüber reden, warum Intuition eine Art Superpower ist. Und ich erlebe das, dass gerade wenn jemand seine Karriere startet, er davon überzeugt ist, dass es im Beruf, also im Business vor allem rational zugeht. Das heißt, Entscheidungen werden deshalb so getroffen, weil die beste Entscheidung auf Basis von Fakten passiert. Und je tiefer man einsteigt und je höher man auch in der Hierarchie kommt und dann irgendwann auch auf Vorstandsetagen ist oder auch bei Aufsichtsräten und vor allem auch bei Betriebsräten merkt man, Komisch, so werden Entscheidungen scheinbar doch nicht getroffen. Und dazu muss man sagen, dass dieser Entscheidungsfindungsprozess mit Abstand am effektivsten ist, wenn man beide Systeme nutzt. Also sein Neokortex, das Rationale und dann aber das, was man eben auch Intuition nennt. Ja, das ist ganz entscheidend und äh, hat auch mittlerweile verschiedenste Bereiche auch schon durchzogen und wurde erkannt, dass Intuition einen hohen Wert haben kann. Also als ein Beispiel die äh, US Office of Naval Research, untersucht das sehr intensiv, dieses Thema, denn sie wollen Soldaten in Intuition trainieren, um das Überleben auf dem Schlachtfeld äh, zu verbessern und kreieren da auch aktuell solche virtuellen Simulationen, um die Intuition von Soldaten zu stärken in Situationen, die eben sehr, sehr viel Druck ausmachen in solchen Kampfsituationen und vielleicht erinnert ihr euch an eine der ersten Folgen mit dem Sternekoch Christian Lohse, der auch gesagt hat, naja, eigentlich erst seit zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, dass das Kochen so richtig in meinen Körper gezogen ist und dass ich wirklich intuitiv kochen kann, ja, also auch generell für Lernprozesse spielt Intu Intuition eine große Rolle und verbessert die Art des Lernens, ja, auch des impliziten Lernens, das Lernen von Fähigkeiten. Je besser die Intuition ist, desto besser funktioniert das. Und Christian ist da ein gutes Beispiel, weil einfach nur ein Rezept zu lesen und die Bilder zu sehen, sagt noch lang nichts darüber aus, sich an einen Geschmack, wenn man dieses Rezept kocht, heranzutasten und Stück für Stück letztendlich diesen Geschmack dahin zu trainieren. Und ähnlich ist es mit der Intuition. So, jetzt steigen wir vielleicht mal ein, bevor wir zu diesen vier Techniken kommen, um, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Aspekte dieser Folge, einen ganz klaren Unterschied zu machen zwischen Intuition und Instinkten. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge und es passiert aber sehr häufig, auch gerade in pseudowissenschaftlicher Literatur, dass die beiden vermischt werden, als Synonyme bezeichnet werden, aber sie könnten nicht weiter voneinander entfernt sein. Ich fange vielleicht mal mit den Instinkten an. Also Instinkte sind nach der Definition angeborene Fertigkeiten, um zu überleben. Das heißt, also bei Gefahr kommt es zu einer Reaktion, die das Überleben sichern soll. Und das muss idealerweise unfassbar schnell passieren, denn sonst ist es nicht wahnsinnig effektiv, um auf diese Gefahr zu reagieren. Ne? Das heißt, ich sehe die Gefahr, ich muss nicht lange nachdenken, sondern ich handle gewissermaßen automatisch. Also wie man von der Gefahr wegläuft... Muss man beispielsweise niemandem erklären, das trainiert man auch keinen, das kann man sofort. ja, Das können sofort die, die jüngsten Kinder, also auch im infantilen Alter, können die das bereits, ja, weil das eben uns angeboren ist. Und das sind eben solche Stressreaktionen, die instinktiv ablaufen, und es man überlegen muss und idealerweise eben man aus dieser Gefahrensituation flüchten kann. Das sind Instinkte. Diese Instinkte laufen im Hirnareal, vor allem in der Amygdala, das ist gewissermaßen unter anderem das Angstzentrum, ja, aber ne, bei Gefahr und Angst und Stress ähm, feuert die Amygdala ganz stark und der Hypothalamus und die interagieren und der Hypothalamus ist mehr oder weniger dafür zuständig, jetzt stark runtergebrochen, diese ganzen automatischen Funktionen, ja, also Muskelanspannung beispielsweise, ähm, die, die, die Pulsrate, die wir haben, die Körpertemperatur und so weiter, das regelt er letztendlich automatisch. Und das Zusammenspiel ist letztendlich das, was bei Instinkten passiert. Intuition wiederum ist was völlig anderes. Intuition ist eher so eine Art der Entscheidungsfindung. Das heißt, die Intuition ist für gewöhnlich nicht in stressigen Situationen abrufbar. Und dieses Bauchgefühl, von dem man da ja oft spricht, das benötigt eher Ruhe, um das abzuwägen. Na, also die verschiedenen Gefühle und Vorerfahrungen damit einfließen zu lassen. Und während diese Instinkte eher dieses evolutionäre Programm des Überlebens sind, wächst die Intuition mit unserer Erfahrung. Und wird daher mit der Zeit auch immer komplexer. Und ähm, sie wird zu einem Art... Ja, unbewussten Wissensschatz, sage ich jetzt mal. Und was ich so spannend finde, ist, als ich mich dann auch durch diese Folge intensiver damit beschäftigt habe, was Intuition eigentlich ausmacht, habe ich mir natürlich auch angeschaut und das wollte ich euch beweisen, dass es auch andere Hirnareale sind zwischen Instinkt und Intuition. Und ich habe dann eben unter anderem gelesen, dass der Hippocampus, wo auch das Arbeitsgedächtnis übrigens sitzt, ganz entscheidend für die Intuition ist. Ja, dass auch gewisse Bereiche der, der rechten Hemisphäre im Hirn wohl da eine große Rolle spielen. Aber eben auch, wie man es eben so häufig sagt, eben auch der Bauch. Und der genaue medizinische Begriff hier ist das enterische Nervensystem. Das nennen die Mediziner auch synonym Bauchgehirn. Und das ist sogar eine relativ korrekte Bezeichnung dafür, denn wir haben circa 500 Millionen Neuronen im Bauch. Ja, also Neuronen und Synapsen sind ja das, was unser Gehirn letztendlich zu unserem Gehirn machen. Und 500 Millionen, also mehr als in unserem Rückenmark, sitzen allein in unserem Bauch. Und deswegen gibt es mittlerweile eine Großzahl an Wissenschaftler, die eben der Überzeugung sind, dass ein Informationsaustausch von diesem enterischen Nervensystem, aus also diesem Bauchgehirn und unserem echten Gehirn, eine riesengroße Rolle dabei spielen, welche intuitiven Entscheidungen wir treffen. Und ich sage mal so, also als jemand, der sich mit, viel mit Lernen beschäftigt, wenn Neuronen da sind, dann ist es eben auch die Chance, die zu trainieren und die intelligenter zu bekommen. Ja, weil wir haben letztendlich dieser Aufbau, den wir da an Neuronen haben, bildet sehr, sehr gut unser Kopfgehirn ab. Also von den Zelltypen, von den Wirkstoffen, ja, also den äh, Neurotransmittern, den Rezeptoren. Das ist exakt gleich. Also es gibt auch äh, Hormone wie Dopamin, Serotonin und so weiter, die eine große Rolle auch dann eben im Bauch spielen. Und mittlerweile weiß man, dass ca. 90%... Prozent an Informationen vom Bauch ins Gehirn geleitet werden. Also von unten nach oben. Nicht vom Gehirn in den Bauch, sondern umgekehrt. Vom Bauch ins Gehirn. So, jetzt weiß ich es mal kurz zusammen. War ja ein langer, sehr medizinischer Abschnitt jetzt oder neurologischer Abschnitt. Also Instinkt ist dumm, aber unfassbar schnell und damit effektiv. Intuition kann, darauf lege ich sehr viel Wert, kann sehr intelligent sein, wenn es trainiert ist. Und ist aber auch bedeutend langsamer Das ist schon mal der, der große Unterschied ähm, zwischen diesen beiden. So, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ist denn Intuition überhaupt trainierbar? Und falls ja, wie? Also ich habe es ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen, ja, dass ich sage, naja, also die Voraussetzungen sind gegeben. Aber ich möchte schon das auch nochmal sagen, was Smiley gesagt hat. Weil ich fand diesen Satz unfassbar bemerkenswert. Ich habe ihm ja die Frage gestellt, er hat gesagt, Smiley, sollten junge Menschen viel mehr auf ihr Bauchgefühl hören. Und dann meinte er, nein, denn der Bauch ist dumm. Der muss erstmal trainiert werden und ohne Erfahrung gemacht zu haben, positiv wie negativ, kann der Bauch nur schwer die richtige Entscheidung treffen. So, also das heißt, wir müssen ihn trainieren und wir müssen ihn intelligent bekommen, so wie auch unser Gehirn entwickeln und intelligent bekommen und Fähigkeiten ausbilden und Wissen erwerben und so weiter. So muss das auch gehen. Und ich möchte vielleicht ein Beispiel zeigen, wo Intuition ähm, als eines der ersten Male wissenschaftlich bestätigt wurde. Und das ist in einem sehr außergewöhnlichen Berufsfeld. Vielleicht habt ihr noch nie davon gehört. Und zwar ist das der Beruf des Chick Chicken Sexers. Ja? Also ein Chicken Sexer ist ein Spezialist oder eine Spezialistin für die Geschlechtsbestimmung von Küken. Das heißt, es gibt Firmen, die ja mit ähm, Eiern beispielsweise ihr Geld verdienen. Und die haben ein hohes Interesse daran, sehr früh rauszufinden, ob ein Küken männlich oder weiblich ist. Weil männliche Küken, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist sehr grausam, aber ist nicht so wahnsinnig gewollt, weil die bringen einem de facto dann nichts. Und die weiblichen Küken, die sind dann eben dafür da, dass dann eben Eier unter anderem gelegt werden. So. Und man möchte natürlich nicht unnötig Futter ausgeben für die männlichen Küken, wenn man dann eben sie später ohnehin ähm, in den meisten Fällen leider umbringt. Und bevor dieser Beruf des Chicken-Sexers, der in Japan erfunden wurde, hat man fünf bis sechs Wochen lang warten müssen, bis sich genügend Merkmale zur Geschlechtsbestimmung herausgearbeitet haben, herauskristallisiert haben und man dann sagen konnte, okay, männlich oder weiblich. So, und dann wurde dieser Beruf eingeführt eines Chicken-Sexers und die können bereits kurz nach der Geburt, können die kategorisieren. Also bereits nach einem Tag nach der Geburt sind die schon in der Lage zu sagen, Männchen oder Weibchen. Und das ist total abgefahren, weil die sehen das von außen ja auch nicht, aber die entwickeln in dieser Berufssparte eine Intuition. Und eine Intuition dafür, mit einer Quote von über 98 Prozent, wenn man als arbeitet, erreicht man die, das korrekt zu bestimmen, also keine Fehler zu machen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, ne? also vielleicht kriegen sie das hin. Und dann, als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, habe ich in der Serie davon, davon erfahren und war total fasziniert, dass man damit Intuition ne, statistisch und in der Studie bewiesen hat. Und dann wollte ich wissen, ja, wie viel schaffen die denn? Also machen die dann irgendwie, äh, sehen die dann drei Küken oder was, in, einem, in einer Stunde oder was. Was ja schon wesentlich besser ist, als die fünf bis sechs Wochen warten. Aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern die machen 1000 Küken pro Stunde. 1000 Küken pro Stunde. Das heißt, alle vier Sekunden treffen die die Entscheidung, ob ein Küken männlich oder weiblich ist, ohne die äußeren Merkmale zu sehen. Rein aus der Intuition heraus, die sie trainiert haben. Finde ich ein absolut bemerkenswertes Beispiel dafür, wie Intuition funktionieren kann und wie das eben bei einer Entscheidungsfindung dann letztendlich auch hilft. So, jetzt kommen wir zum Kern der jetzigen Folge, und zwar die vier versprochenen Techniken, um die eigene Intuition zu stärken, um eben beides zu nutzen. ja, Also das, die Ratio und die Intuition. Und das Ganze fängt letztendlich damit an, dass man seine Sinne schärfen muss. Das ist der, der, der erste Beginn, denn wenn die Sinne schärfer werden, wenn die Rezeptoren äh, besser werden, dann habe ich auch eine Chance, Dinge aufzunehmen, die mir dabei helfen, meine Intuition zu verbessern und letztendlich auch die Entscheidungen besser zu treffen. Und was gibt es da für Möglichkeiten? Also mittlerweile ist man der Überzeugung, dass wir nicht nur fünf Sinne haben, oft wird Intuition ja auch als sechster Sinn bezeichnet dass der Mensch wahrscheinlich so um die 23 Sinne hat. Und diese Überlegungen, die dahinter stecken, da stecken zum Beispiel Ideen dahinter, wie, dass es ja Menschen gibt, die sehr gut darin sind, zu merken, wenn das Wetter umschlägt, als Beispiel. Und das wird als eigener Sinn bezeichnet. Und um solche Sinne zu schärfen, da muss man letztendlich spüren. Das heißt, ich gehe in die Natur, Waldbaden, versuche Dinge wahrzunehmen, versuche mich auf die Vögel zu konzentrieren, auf die Wälder um mich herum, um das Licht, das da ist, ja, um Details. Also gewissermaßen wie so eine Achtsamkeitsübung. Das trifft auch sehr gut auf Intuition zu. Ja, vielleicht gehe ich auch ins Museum und betrachte sehr genau, Ja, lerne genau hinzusehen. Oder ich schalte bewusst das Sehen aus und gehe vielleicht mal in ein Dunkelrestaurant. Ja, also diejenigen von euch, die das nicht kennen, ein Restaurant, bei dem, ähm, wenn man reingeht, komplett alles dunkel ist, man für gewöhnlich von blinden Kellnern bedient wird und dadurch eine ganz andere Form der Wahrnehmung bekommt, weil man ganz viele Stimuli, ganz viele Reize ausschaltet. Und das ist Schritt eins, um die Intuition zu verbessern, ist, seine Sinne zu schärfen. Und darauf aufbauend kommt nach den Sinnen, mit die Geschäfte sind, ist, auch die Wahrnehmung zu steigern. Das eine ist, die Sinne aktiv zu haben, aber was davon kommt dann wirklich als Wahrnehmung beim mir an? Und da in Schritt zwei äh, kann ich euch empfehlen, in irgendeiner Form eine Achtsamkeitsübung zu machen, wie zum Beispiel Meditation. Und das muss jetzt kein großes, wir machen alle 40 Minuten Meditation Ding sein, sondern da reichen drei Minuten am Tag aus. Und zwar drei Minuten der Ruhe am Tag, um einfach mit seiner Intuition in Einklang zu kommen. Das kann auch beispielsweise ein Spaziergang sein oder sich drei Minuten auf dem Klo einsperren, wenn ihr diese Ruhe nicht anders bekommt, um euch wirklich von anderen Leuten zu trennen, rauszuschalten und nur mal kurz bei euch zu sein. um damit letztendlich mit dieser Art der Meditation oder dieses Ausklinken, des Auscheckens letztendlich eure Intuition zu stärken. So, jetzt kommt Nummer drei. Und bei Nummer drei ist es ganz entscheidend ähm, und vielleicht der wichtigste Aspekt, den auch Smiley genannt hat, ist letztendlich ähm, offen für Erfahrung zu sein. Das heißt, er meinte auch, Menschen müssen genügend Freiraum bekommen, um selbst Entscheidungen zu treffen und zu lernen, mit Verantwortung umzugehen. Und das ist eine wichtige Basis, Erfahrung zu sammeln, so wie wir das in unseren Games ja auch immer sagen. Die Leute sollen selbst Erfahrung sammeln. Es geht nicht nur um Wissen, sondern die müssen Dinge ausprobieren, learning by doing, selbst Erfahrung sammeln, Situationen haben, die auch gnadenlos scheitern, die in unserem Game standardmäßig mit vorgesehen sind. Ja, es gibt da sogenannte No-Win-Szenarien, das heißt Situationen, in denen sie auf jeden Fall scheitern werden, weil auch im Scheitern liegt eben, sehr viel Erfahrung, wahrscheinlich mehr Erfahrung als in den Erfolgen. Und deswegen, man muss offen sein für alles, ja, eben auch für diese Fehler, für die Kritik, die vielleicht auch damit manchmal einhergeht, um zu wachsen und dieses Gespür, diese Intuition zu trainieren. So, jetzt ist dieser eine Baustein, diese Erfahrung zusammen, aber man muss sie immer wieder reflektieren. Das heißt, immer wieder in den Austausch gehen, eben auch mit anderen, mit Peers, mit Freunden, die man hat, mit Arbeitskollegen und Situationen reflektieren und einordnen und gewissermaßen, wenn neue Situationen kommen, die ich dann intuitiv bewerten muss, dann eben bewusst auch diese Vorerfahrungen rauszukramen und damit abzugleichen. Weil das macht die Intuition letztendlich aus, das ist sehr viel implizites Wissen. Ja, die dann eben gespeichert wird. Und auf das greife ich zu, wie so eine Art Mustererkennung, die vielleicht auch ein Schachspieler hat, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Und diese Art von Mustererkennung lebt eben davon, die Erfahrung zusammen, sie zu reflektieren, einzuordnen, abzuspeichern. Um dann letztendlich im Punkt 4 auch auf die Intuition bewusst zuzugreifen, um auf dieses Bauchgefühl auch hören zu können. Und das funktioniert am besten, indem man konkrete Fragen stellt. Also wenn ich eine Situation habe, in der ich eine Entscheidung treffen muss, in der ich vielleicht jemanden einschätzen muss oder ähnliches, dann eine möglichst konkrete Frage zu formulieren und da eben in sich reinzuhören und sagen, okay, wie fühlt die sich an, was macht die mit mir? Und dann kann man immer noch die Fakten ja auch mit auf den Tisch legen und in Kombination sehen. Aber das ist ganz entscheidend dafür, das heißt, diese Fragen auch bewusst sich zu stellen, sich mit denen auseinanderzusetzen, die abzuwägen und ich kenne das vor allem auch viel vom weiblichen Teil meiner Familie oder auch meiner Frau, die Entscheidungen nicht wahnsinnig schnell treffen, sondern sehr viel abwägen, sehr viel hin und her geben und eben an dieser Frage sich aufreiben und diese reflektieren, um dann zu einer besten Lösung zu kommen. Und das ist eigentlich im wahrsten Sinne, wie Intuition arbeitet und wie die funktioniert und man als Mittel einsetzt. Ja, also nicht irgendein Voodoo, der da passiert, sondern der eben aufgrund dieser gesteigerten Sinne, der Wahrnehmung und dann eben der gesammelten Erfahrung, wenn sie entsprechend reflektiert ist, auf diesen Fundus zugegriffen werden kann. Also die mit Abstand beste Variante, um... Intuition zu entwickeln ist aktiv, sich Umgebungen zu suchen, die einem diese Lernmöglichkeiten geben, die einem die Möglichkeit geben, Erfahrung zu sammeln und sie zu reflektieren. Das heißt zusammenzufassen: Nummer eins Wahrnehmung, äh, pardon, äh, Nummer eins Sinne schärfen, ja, also zum Beispiel Natur, Waldbaden. Nummer zwei die Wahrnehmung steigern, drei Minuten Meditation am Tag reicht da aus, ja, kurzer Spaziergang. Kurz irgendwo zurückziehen. Nummer drei, Erfahrung sammeln um mit anderen darüber reflektieren, um diesen Fundus aufzubauen. Und Nummer vier, auf das eigene Bauchgefühl hören, indem man ihm konkrete Fragen stellt. So, ich möchte noch ein Schlusswort mitgeben für diese aktuell doch auch sehr turbulente Zeit. Und das ist was, was mich wahrscheinlich mit am meisten inspiriert hat von der Folge mit Smiley. Und das war sein Aspekt von Killing with Kiteness. Killing with Kindness hat für ihn die Bedeutung, zu sagen, es gibt keinen Grund, nicht nett zu sein. Also auch wenn man was Negatives zu sagen hat, sollte man immer mit Feingefühl, Höflichkeit und Respekt ähm, dem anderen begegnen, aber trotzdem unmissverständlich agieren und kommunizieren. Und ich muss sagen, das war für mich ein sehr wichtiger Satz, den ich mir auch... Äh, zu Herzen nehmen möchte, auch wenn die Zeiten mal rauer werden, wenn es schwieriger wird. Und das ist für uns, glaube ich, alle, sind es äh, turbulente und anspruchsvolle Zeiten. Aber das nicht zu vergessen und das von Smiley mitzunehmen. Legal geklaut, Dominik von aha, aha. Legal geklaut, geklaut. Wenn ihr die heutige Folge interessant fandet, dann abonniert den Podcast und schaltet in zwei Wochen wieder ein wenn ich mir das nächste Thema vornehme. Bis dahin alles Gute und immer schön legal klauen. Legal geklaut.